0: Vamos a leer el Srimad Bhagavatam. Uh, sexto canto, capítulo 18, texto 37. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om
1: Namo Bhagavate Vasudevaya Dithiruvacha
0: Dithiruvacha Varadoyadime brahman Varadoyadime brahman Putramindra anam brine Putramindra anam brine Amrityum rita putraham Amrityum rita putraham putra putra Yename Diti contestó, oh esposo mío, oh gran alma, he perdido a mis hijos. Si deseas darme una bendición, te pido un hijo inmortal que pueda matar a Indra. Te lo pido porque Indra, con la ayuda de Vishnu, ha matado a mis dos hijos, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Significado. La palabra Indra Hanam significa aquel que puede matar a Indra, pero también significa aquel que sigue a Indra. La palabra Amritium se refiere a los semidioses que no mueren como los seres humanos comunes. Debido a que la duración de sus vidas es extraordinariamente larga, en el Bhagavad Gita, por ejemplo, se menciona la duración de la vida del Señor Brahma, Sahasrayuga pariantam, aharyat Brahmano vidu. Un solo día, 12 horas del Señor Brahma Dura 4.300.000 años multiplicado por mil De modo que la duración de su vida es inconcebible Para el ser humano, corriente Por esa razón los semidioses Reciben a veces el calificativo de Amara Que significa aquel que no muere en el mundo material, sin embargo, todos tenemos que morir. Así que pala la palabra me indica que dite quería uno que estuviese al mismo nivel que los semidioses. OM <tose> CHAKSHURUM <tose> <tose> Nací en la más oscura ignorancia y mi Maestro Espiritual Shilaprabha abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mi Muy bien, entonces Diti es la madre de los demonios y Aditi es la madre de los semidioses. Entonces, aquí Diti le está pidiendo a su esposo Kashiapa Muni que le dé un hijo que sea como los semidioses. Inmortal o sea, inmortal en el sentido que va a vivir millones de años. Pues. O sea, de acuerdo a los cálculos de, de las Escrituras, eh, los semidioses, ellos eh, viven 10.000 años celestiales y un año celestial son 365 años aquí en la Tierra. O sea, vienen viviendo casi 4 millones de años en Nuestro cálculo, entonces para nosotros eso es como vivir para siempre prácticamente, ¿no? eh, y aún así, ellos toman su marraza para alargar su vida, ¿no? una bebida celestial que alarga la vida. O sea, se dice que es algo como embriagante, pero alarga la vida. En cambio, en cambio aquí las bebidas embriagantes no alargan la vida, la reducen. Entonces, como ya están en la modalidad de la bondad, todo lo que hacen los lleva a la modalidad de la bondad. Nada, nada está afectado por, por las modalidades inferiores. No están en la bondad pura, obviamente, pero están muy, muy en la bondad. Incluso sus cuerpos, aunque son materiales, están hechos principalmente de guía, de, de conocimiento, dicen ¿no? es las Escrituras. Entonces, eh, también se explica que el día de Brahma, como se menciona aquí, son mil ciclos de cuatro yugas, ¿no? Satya, Treta, Dua, Parakali y Yuga son cuatro mil trescientos veinte, trescientos veinte mil años, multiplicado por mil eso viene siendo 12 horas de Brahma. Entonces, eh, eh, también en su lago Bhagavatamrita, Shilarupa Goswami explica que al final del día de Brahma las tres cuartas partes del universo son cubiertas por el agua del océano Garbodaca. Sube el agua, son lluvias torrenciales, universales y los semidioses van en aeronaves para escapar de ese diluvio y son llevados a Maharloka, ¿no? superior. O sea, el diluvio no llega a Maharloka, Tapa Loca, Yana Loca, Satya Loca y Brahma Loca, ahí no llega. llega. Y muchos sabios semidioses en su aeroplanos emigran a los planetas superiores para escapar de ese peligro. Ahora bien, se dice que eh, de ahí, de Maharloka, los semidioses son llevados en otro aeroplano a Brahma Loca. Y ahí se quedan con Brahma, como sus discípulos, y al entrar a Brahma loca su vida se vuelve la misma duración de Brahma, y entonces ellos, al seguir las instrucciones de Brahma en el Bhakti Yoga, servicio devocional, cuando Brahma muere, se libera y ellos se liberan con él, y van a Vaikunta o a Goloka, dependiendo de raza que tengan con Krishna, ¿no? entonces hay un arreglo universal perfecto y al día siguiente de Brahma después de la noche otras entidades vivientes ocupan el lugar de los semidioses, ¿no? de Indra Vayu, Surya, otras entidades vivientes ocupan el puesto porque el nombre es el puesto ¿no? incluso Brahma mismo no es la misma entidad viviente en cada creación cambia, en cambio Shiva siempre es la misma persona porque es una expansión, ¿no? de, de, de Vishnu que se transforma al entrar al mundo material, en, en, en Shiva, ¿no? Entonces, no está al mismo nivel que, que Vishnu ni tampoco Brahma, superior a Brahma, aunque nació del entrecejo de Brahma, cuando Brahma se puso furioso porque sus hijos, los Kumaras, no querían casarse, porque él los mandó a hacer austeridad con el fin de que más adelante se casen y poblen el universo, porque el universo estaba en su principio y hacía falta poblarlo. ¿no? Pero los Kumaras se rehusaron y Brahma se enojó, y de su enojo, del entrecejo, salió Rudra, que es Shiva. ¿no? Pero Shiva es superior a Brahma. Aunque Krishna también nace como hijo de Vasudevdeva aquí, pero él es, por supuesto, el Ser Supremo. ¿Ah? Por afecto acepta hacer el papel de hijo. ¿no? Entonces, aquí Diti quería venganza, <ríe> porque ¿no? Brahma fue instrumento en traer a, a Vishnu, para matar a los hijos de Diti, Hirañaksha, ¿no? Hirañakashipú, O sea, Barajadev mató a Hirañaksha y Nersinadev mató a Hirañakshipú. Y, y, y Brahma fue quien oró para que Baraja viniera, conocen el pasatiempo, ¿no? Que La tierra se quedó al fondo del Garbodaka y Brahma no sabía cómo sacarla de ahí, él no tenía el poder de sacarla del fondo porque el, el Océano Garbodaca cubre la mitad del Universo, sumamente profundo. Entonces él estaba orando al Señor Vishnu por ayuda y de repente sintió picor en la nariz y cuando se tocó salió de, de su fosa nasal un pequeño jabalicito. Y estaba sorprendido Brahma, ¿de dónde salió este? Y de repente empezó a crecer y crecer y crecer, tan grande más grande que un planeta, mucho más grande que un planeta. Entonces todos los sabios y semidioses se dieron cuenta que debe ser un avatar de Vishnu porque ningún animal puede crecer a esa dimensión, ¿no?, tan grande. Entonces empezaron a ofrecer oraciones a Barajadev y él, para responder que aceptó sus oraciones, empezó a rugir. Y después eh, Baraja se lanzó a rescatar la tierra del fondo del océano. ¿no? Y en sus colmillos la levantó. De ahí y ahí vino Hiranyaksha a retar a Baraja de va pelear. Se rió de él, se burló de él, oh, una bestia anfibia. Aunque el Señor toma forma como un animal, nunca es un animal. por supuesto. Es su pasatiempo, es, es su sentido del humor también, de salir de la fosa nasal de Brahma, quiere decir que Él hace lo que Él quiere. Pues, aparece como Él quiere. Entonces, en esa lucha entre Barajadev y Rihira eh, primero lucharon con las masas, ¿no? y en un momento dado Iráñachá eh, le arrancó a Barajadev la masa, pero siendo un, un demonio eh, védico, <ríe> por decirlo así, le dio puede levantar la masa de nuevo, no aprovechó para atacarlo desarmado, ¿no? y, y después ya se, se quedaron sin masa los dos, entonces fue a puro puño. Y, y claro, el demonio le golpeó puños al pecho de y de no le hizo ni cosquilla. En cambio, con una sola ¿ah? eh, golpe, lo mató. Pero después de matarlo, con sus colmillos lo atravesó. En fin, primero fue el golpe, después los colmillos. Entonces, claro, Diti está muy consternada porque pues, Vishnu mató a su hijo, entonces Iraña, Iraña Kachipu, su hermano la estaba consolando a ella y a la demás familia, ¿no? De Iraña Kachipu tenía conocimiento espiritual, Digo, el alma no muere cuando muere el cuerpo y, y así estaba predicando ¿no? y era un demonio, ¿no? hasta los demonios védicos sabían la filosofía. ¿no? aunque están en contra de Vishnu, ¿no? no están a favor de Vishnu, por eso son demonios. ¿no? Entonces lo ven como su enemigo. Cuando Hiranya Kashipú le preguntó a su hijo Pralat Maharaj, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y Pralat Maharaj dijo, hoy aprendí, mi querido padre, que en este mundo nadie es, nuestro, aparte de de la mente desviada y fuera de control, no hay otro enemigo en este mundo. En la escuela, me querían enseñar que los semidiosos son nuestros enemigos y los demonios son nuestros amigos, pero yo no puedo ver a nadie como mi enemigo, porque aparte de la mente desviada, no hay otro enemigo. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga, o cualquier yoga, tiene como finalidad aprender a controlar la mente, o sea, con la inteligencia espiritual se puede controlar la mente. Al ocuparla en Bhakti-Yoga, en recordar a Krishna, pensar en Krishna, ¿no? El deseo de amar y servir a Krishna es un sentimiento que viene del alma y la mente es un instrumento del alma para gratificar los sentidos, porque la mente es la capital de donde vienen todas las ideas de cómo disfrutar del mundo material. Entonces, pero el alma sabe, debe saber, que no es la mente, no. ni es el cuerpo, y que no tiene que obedecer los dictados del cuerpo y de la mente, Si no sería esclavo, pues los sentidos y la mente, y eso no la, no la puede hacer feliz. Para ser feliz tiene que estar en relación con Krishna. Krishna es Ananda Mayor Vyasate, el origen de todo placer, de toda bienaventuranza. Y si estamos conectados con él a través del servicio devocional, él va a compartir su, su bienaventuranza que va siempre en aumento con todos nosotros. La cocina, que hablen más bajito, por favor. Están hablando muy duro, muy fuerte. Muy bien, entonces. Eh, entonces, aquí, Diti quería tener un hijo que fuera un enemigo de Indra y que lo pueda matar, ¿no? O sea, Indra Hanam, aquel que puede matar a Indra. Y saben lo que pasó después, ¿no? <risa> que cuando estaba embarazada, eh, claro, Indra se enteró de que ella a, había pedido eso, entonces Indra entró al vientre de ella para matar al embrión, que supuestamente lo iba a matar a él. Y cuando le lanzó el rayo de su vajra, su arma poderosa al trueno, en vez de matarlo se dividió en varios. <risa> Pero, como la palabra Indra Hanam se refiere no solamente a aquel que puede matar a Indra, sino que se vuelve seguidor de Indra. El niño que está en el vientre no era enemigo de Indra, más bien se volvió un seguidor de Indra. Entonces, bueno, ahí entonces no se quedó tranquilo Indra, ¿no? Hasta en los plantas celestiales, ¿no? Están luchando con los demonios todo el tiempo. O Entonces, sea, no tienen paz mental continuamente. Obviamente tienen más facilidades materiales para disfrutar, porque tienen una vida muy larga, ¿no? Y tampoco mueren como los humanos. Se dice en el Mahabharata que los semidioses llevan una guirnalda que nunca se seca, siempre es fragante, nunca se marchita. Y cuando la guirnalda empieza a marchitarse, ellos saben que ya estamos viejos, aunque no, tienen, no se le caen los dientes, ni se le arruga la cara, ni, ni tienen que usar lentes para ver, ¿no? ni nada de eso, ni se le pone el pelo blanco, ni nada de eso, como nosotros, ni le da cáncer, ni mucho menos. Pero saben que se envejecen porque la guirnalda empieza a marchitarse, entonces entra en ansiedad porque una vez que se le agota el buen karma, vuelven a caer al planeta Tierra, ¿no? ¿No? Y cuando se mueren, no mueren como nosotros, así en agonía, y muy feo, ¿no? Muy, con mucho dolor, ¿no? Así, simplemente se van del cuerpo. Y en el babaita se dice que, que caen en forma de lluvia a este planeta, y se transforman en granos, y los granos se los comen los humanos, se transforma en semen y después con la esposa tienen el hijo y así nacen de nuevo aquí en la tierra. Hace unos años estaba visitando unos devotos en, en, en Cancún y una devota vinieron a hablar conmigo muy preocupadas, me dijeron, un devoto mayor nos dijo que tuviéramos mucho cuidado que cuando llueve no nos mojáramos. Y le dije, ¿por qué? Ah, porque él nos dijo que, que la lluvia son, eh, son almas pecadoras que, que están cayendo de los planetas celestiales y que si te mojas te puedes contaminar, mejor no te mojes. <risas> ¿Y de, de, de qué Purana sacó eso? De especulananda Purana, <risa> Tampoco todas las lluvias son semidiosas, o sea, no es que todas las lluvias, estaríamos invadidos aquí de extraterrestres, ¿no? <risa> Y tampoco son almas pecadoras, son almas piadosas, ¿no? Para ver, venir de los planetas celestiales que hicieron actividades piadosas para estar allí, ¿no? Pero cuando se le agota el karma, tienen que bajar otra vez aquí. Entonces las almas del mundo material, estamos como en un carrusel, tío vivo. A veces arriba, a veces a la mitad, a veces abajo, ¿No? Así vamos cambiando de cuerpo, ¿no? en, su, en su enseñanza, Rupa Goswami Chetanya Mahaprabhu le dijo, Ey Rupe, Brahmanda, bramite Bhagyavangyip, Guru Krishna, Prasade, Pai, Latavich, que en esta creación de Brahma, hay innumerables entidades vivientes vagando por este universo. Pero si un alma desafortunada, va ¿ah? por la misericordia de Krishna y el maestro espiritual, recibe la semilla del Bhakti en su corazón. ¿no? Y Mahaprabhu explicó que la semilla del Bhakti hay que regarla a diario y cuidarla de las malas hierbas. Regarla todos los días quiere decir... Ocuparse en el proceso del Bhakti en el servicio devocional, eso es el proceso de regar, para que la semilla fructifique y brote la planta y vaya creciendo. Pero junto con la planta crecen también malas hierbas, que son los Anartas, los malos hábitos. ¿no? El proceso anartanibritis, es purificarse, limpiarse de los malos hábitos. ¿Y cómo uno hace eso? Adquiriendo buenos hábitos. Si uno está ocupado en adquirir buenos hábitos de leer, escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, etcétera, no va a tener tiempo para estar en sus malos hábitos anteriores. ¿no? Hay una historia de un ladrón que decidió dejar de ser ladrón y purificarse de esa tendencia y se fue de peregrinaje a todos los lugares sagrados con otros peregrinos. ¿no? Y le iba bien por varios meses peregrinando en toda la India, ¿no? se olvidó del, del deseo de robar. Pero una noche se quedaron en un Dharma Sala. Un Dharma Sala es una casa donde los peregrinos se pueden quedar, no les cobran dinero, es para peregrinos. Y se quedan durmiendo todos en una sola sala, todos juntos. ¿no? Y esa noche el ladrón no pudo dormir, le estaba picando la mano del deseo de robar y se levantó a medianoche mientras todos dormían y empezó a hacer cosas. A la mañana siguiente, cuando todos despertaron, se dieron cuenta que su maleta no estaba al lado, la tenía otro y el otro tenía la de otro. ¿Y qué pasa aquí? Tú me quieres robar, pero tú también me quieres robar y todos se estaban acusando de, de querer robarse uno al otro y casi que se caen a golpes. Y el ladrón dijo, perdón, perdón, yo tengo la culpa de todo esto. Yo soy de profesión ladrón y quiero dejar de serlo y por eso estoy viajando, peregrinando con ustedes. Pero anoche no pude dormir y, y para poder dormir tuve que hacer algo. Y lo que, lo, no les robé nada, solo les cambié las maletas de lugar para poder irme a dormir tranquilo. Entonces a veces así el mal hábito, ¿no? Eh, que es muy fuerte. ¿No? Pero Prabhupada eh, dice que Acharya Pragyo Maharaja dice que la vida espiritual Hay que empezarla desde la infancia O sea, nosotros somos principiantes tardíos A la conciencia de Krishna Pero el proceso de conciencia de Krishna Es tan fuerte espiritualmente Que nos puede cambiar nuestra mentalidad ¿no? de, de los malos hábitos a buenos hábitos si es posible, si uno se dedica, si uno se entrega, a menos que haya entrega no hay avance espiritual, y la entrega es voluntaria, ¿y cuáles son los síntomas de entrega? Que uno está dispuesto a abandonar algo que a uno le gusta pero que a Krishna no le agrada, ¿No? aceptar lo favorable para el servicio devocional y rechazar lo que es desfavorable, y para eso necesita entrega y es inteligencia espiritual, sino como, o sea, nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor a cambio. Por eso la conseja de Krishna no es una imposición artificial a la mente, no es reprimirse, es entender que hay un placer superior en la vida espiritual y que uno tiene que ganárselo, ¿no? Con dedicación y, y servicio y entrega y Krishna comparte. ¿no? la felicidad espiritual. ¿no? Cuando uno se siente satisfecho con su vida espiritual, no necesita volver a sumar los hábitos anteriores, porque tiene algo mejor a cambio, le parece insípido, insignificante ¿no? esas cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, una vez cuando estaba comenzando el movimiento en, en, en Nueva York, un, un joven trajo al templo un, un disco de música de Ravi Shankar y, y, y lo quería poner que lo escucharan. Él pensaba que todo lo de la India es espiritual. Pero Prabhupada dijo que no, que no lo pusieran, que no era espiritual. Entonces, eh, eh, Prabhupada había dicho que Ravi Shankar le tomó varias vidas para perfeccionar su arte de tocar la cítara. ¿no? Entonces, si alguien está muy apegado a algo como la música, pueden hacer varias vidas para perfeccionarse. ¿no? Como Mozart, por ejemplo, de niño, tenía 4 o 5 años ya era un genio tocando música, ¿no? componiendo. Eso lo trae de otras vidas, por supuesto, ¿no? Entonces, pero el joven le dio prueba, pero seguramente cuando usted era joven escuchaba esa música, Prueba para Dios, puede ser, pero yo también nací, nací eh, desnudo. No quiere decir que tengo que seguir andando desnudo, aunque nací desnudo. <risa> o sea, si uno tenía cierto hábito antes, no tiene por qué seguirlo haciendo. Debe La conciencia de Krishna para cambiar, para mejor, ¿no? De eso se trata el, el proceso, la práctica con conciencia Tratar de ser mejores personas, mejores devotos, ¿no? superar las flaquezas del corazón para avanzar espiritualmente. ¿no? Pero para eso uno tiene que tener un deseo fuerte de querer avanzar espiritualmente. No quedarse conforme, bueno así es lo que yo puedo y no puedo más. Y, no, de poderse se puede. Cuando Prabhupada le pidió a los discípulos, quiero que impriman el Chitaña Charitambrita en dos meses, los otros Prabhupada, eso es imposible. Prabhupada le dijo, imposible es una palabra que está en el diccionario de los tontos. Los dos se quedaron así. Uy, nuestra vida espiritual tan el grupo está en peligro. Algunos están dando una instrucción y le estamos diciendo que no podemos. Pero después conversaron entre todos ellos, y dijeron, bueno. Tenían una imprenta propia, ¿no? Dijeron, bueno, si hacemos turno 24 horas, sí es posible. O sea, sin parar la máquina, sin parar. Y lo hicieron. En dos meses imprimieron 16 volúmenes de, de Sichita y Charitamrita. ¿no? Entonces, todo es posible. O sea, aunque lo aparentemente eh, imposible, ¿eh? por las bendiciones del Guru y Krishna, se vuelve posible. Entonces, para un alma que está enredada en este mundo material, parece imposible salir de este enredo. O sea, el trabajo de maya es poner tropiezos, trop poner obstáculos, poner tentaciones para alguien que quiere avanzar espiritualmente, ¿no? De hecho, se dice en las Escrituras que cuando Indra ve que un sabio está haciendo muchas austeridades, penitencia, eh, le manda una Apsara para tentarlo porque tiene miedo de que se vuelva demasiado piadoso y ocupe el lugar de Indra. <ríe> Eso le pasó a mitra de hecho. ¿Ah? Eh, Indra le mandó una Apsara y, y él no pudo resistir. Prabhupada dijo, una mujer de los planetas celestiales, si viene a este planeta, la más bella mujer de este planeta, mi universo, parecía una rana. ¿No? Comparativamente, ¿no? sí. entonces, eh, pero Bhishma Mitra, aunque se cayó ¿no? con la Apsara y tuvieron una hija, incluso Shakuntala se llamaba, eh, pero él se dio cuenta de su caída y decidió retomar sus austeridades ¿no? y lo hizo, ¿no? se levantó de nuevo. Entonces, eso es una lección muy importante. Levantarse ¿no? y seguir adelante. ¿no? Sin mirar atrás. ¿no? Es una lección importante. ¿no? Porque el peor peligro en la vida espiritual es no seguir esforzándose. ¿no? Ser conformista. Así soy, así soy. Y no puedo, y no puedo. Claro, la mente le, le, le hace creer que no puedo. Les cuento una historia que pasó en Venezuela hace muchos años, al comienzo del movimiento. Llegó un señor al templo y le dijo a los devotos, ah, un devoto de México vino con nosotros, yo trabajo en el circo, y él vino trabajando en el circo con nosotros, y está muy ocupado y me pidió venir al templo para que le lleven su comida al Sí, sí, claro que sí, por supuesto. No me acuerdo el nombre del Devoto, él dejó el cuerpo hace unos pocos años atrás, es de Guadalajara, discípulo de Prabhupada, eh, eh, tenía diabetes. Bueno, el asunto es que Mirabajo Prabhu y su esposa Carta fueron al circo a llevarle presa. Y cuando llegaron al circo, a la entrada había un guardia y al lado de él había un elefante grande estaba atado con una soga y con un palito pegado al, a la tierra. Estaban sorprendidos, le dijeron, pero este elefante con un pequeño jalón sale corriendo, sale libre. Y el guardia dijo, no, no, es que de pequeñito lo tenemos amarrado así y aunque ya creció está grande, él cree que no se puede soltar, o sea, ni siquiera lo intenta. Ah, eso es interesante en el sentido de que de que Maya nos tiene agarrados por tantos años, por tantas vidas, que pensamos que no se puede soltar. ¿no? Cuando en realidad sí se puede. Una vez Prabhupada está caminando con los devotos en el parque y un devoto le pregunta a Prabhupada, ¿por qué Maya nos tiene agarrados si no nos quiere soltar? Y Prabhupada fue a un árbol y abrazó el árbol y dijo, Maya, suéltame Maya, suéltame y Prabhupada le dijo a los devotos, nosotros estamos agarrados de maya y no queremos soltar a maya, le echamos la culpa a maya. ¿No? En Alemania, había un Bhakta que visitaba el templo y quería entregarse a vivir en el templo, pero él tenía una duda filosófica, dijo, a menos que la resuelva, no me entre. Y llegó Prabhupada y él tuvo la oportunidad de hacerle la pregunta a Prabhupada. Y la pregunta era, Prabhupada, ¿Por qué Krishna creó a Maya si sabía que nos iba a traer, ¿no? nos iba a confundir? ¿Por qué Krishna creó a Maya si sabía que nos íbamos a dejar llevar por ella? Y Prabhupada le dijo: No, Krishna no creó a Maya. Tú creaste a Maya por tu deseo de disfrutar aparte parte de Krishna para complacerte, no, Krishna creó a Maya. Entonces tú creaste a Maya realmente, no Krishna y el devoto se convenció y se entregó. ¿no? Y ahora es un gurú, un sañazo en Alemania. ¿no? Entonces, es tan importante entender la filosofía correctamente, porque me sorprende a veces que personas me hacen preguntas, escuché de tal devoto que dijo esto, ¿de dónde lo sacó? O sea, su propia teoría, que no está basada en la Escritura. O sea, hay que tener pruebas para Dios muy importante, no especulen mentalmente. Pueden especular filosóficamente, pero no mentalmente. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el Bhagavad Gita Krishna dice, yo soy el sabor del agua. La especulación mental sería, ¿será o no será que Krishna es el sabor del agua? Y la especulación filosófica sería, Cristal sabor agua, qué interesante. Déjame tratar de entender cómo es que él es el sabor del agua. ¿Me explico? Hay una gran diferencia. ¿no? Entonces es muy importante leer los libros de Prabhupada, entenderlos correctamente. Y explicarlos y practicarlos correctamente. ¿no? Entonces es un gran reto, porque pocos devotos en el movimiento leen los libros. Es un, es un hecho lamentable, ¿no? Un pequeño porcentaje. Entonces, por eso Prabhupada dijo, para las masas, kirtan y prasada, y para los que les interesa filosofía, tenemos los libros. ¿No? Por se supone que alguien que viene a la conciencia de Krishna y se une al movimiento, es que está interesado en, en, en conocimiento, ¿no? Claro, aunque el Bhagavad Gita Krishna dice, hay varias clases de personas que se acercan a mí, los necesitados, los afligidos, los, los curiosos ¿no? y los que buscan conocimiento. Pero una vez que satisfacen su deseo material, muchas veces se alejan después, ¿no? ya conseguí lo que necesitaba, ¿no? ya me alivié del sufrimiento material, puedo volver a disfrutar ahora mejor. Ahora ya sé hacer halaba y puris. <risa> y si son sinceros, se quedan. Pues, ¿no? En este mismo templo, Prabhupada está dando una clase del Bhagavad Gita y le dijo a los devotos, ustedes están aquí ahora haciendo servicio nacional, muy bueno. Y ojalá que se queden y completen el proceso. Pero incluso si algunos de ustedes no se quedan, se va". No han perdido nada, todo lo que hagan en servicio emocional se queda en su cuenta eterna, ¿No? La próxima vida continuarán donde quedaron, pero si pueden lograrlo en esta vida, muchísimo mejor. Mi Guru Maharaj dijo, no lo deje para la próxima vida, inténtalo en esta, ¿no? Kali Yuga está terrible y cada vez peor, y nacer otra vez en Kali Yuga, pues, va a estar muy difícil. Mejor tratar en esta misma vida. ¿No? y si sí se puede de poder se puede es cuestión del deseo y la entrega ¿No? ¿No? o sea tenemos que convencer a Krishna de nuestra sinceridad eso es todo o sea necesitamos de la ayuda de Krishna obviamente no es suficiente solamente nuestro esfuerzo necesitamos también de la misericordia de Krishna pero para eso tenemos que implorar a Krishna, ¿no? Tenemos que rogar por su misericordia, pero con sinceridad. Cuando una mamá ve al hijo llorando, ella sabe cuando él está llorando de verdad y cuando está llorando fingiendo. Ella lo sabe, los demás quizás no, pero ella sí sabe, ¿no? Asimismo, eh, Krishna está en el corazón y él sabe el deseo, el sentimiento de toda persona, ¿no? y Grahi, Janardana. Krishna conoce la intención, el, el deseo, el sentimiento de alguien que se acerca a él, sabe, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, ¿no? Tratar de mostrarle a Krishna que estamos muy necesitados de su ayuda, de su misericordia, pero también tenemos que hacer nuestro esfuerzo para demostrar que tenemos algo de sinceridad. Las dos cosas deben ir juntas. Y solo haciendo eso es posible que con la ayuda de Krishna podamos superar la influencia de la pasión y la ignorancia en la forma de lujuria y codicia, que son muy pesadas, muy difíciles de superar. ¿No? Entonces, bueno. Uh -huh. Una vez un devoto fue donde Prabhupada y tenía en el pecho una piedra, colgante, una piedra. Prabhupada le dijo, ¿para qué esa piedra? Prabhupada me la dio un astrólogo y me dijo que era para contrarrestar la influencia del planeta maléfico Rajo. Prabhupada le dijo, tú entrégate a Krishna y Krishna patea cien mil al infierno. Entonces, uno se entrega a Krishna, aunque tenga mal karma el pasado, lo que sea, Krishna lo puede unificar, Karmani ¿no? nirdahati kintucha bhakti bhayam, el Brahma Samhita dice que por ocuparse en el servicio devocional, uno puede quemar todos los malos y los buenos también. No queremos quemar solo los malos karmas, los buenos también. Porque buen karma quiere decir, la próxima vida van a ser familia rica, eh, con buena educación, belleza física, ¿no? mucho dinero, todo eso es buen karma. Pero también te ata otra vez al nacimiento y la muerte, al samsar. Entonces no queremos ni mal ni buen karma tampoco. Una vez un devoto estaba llevando unos devotos en peregrinaje, en brindaban y se metieron a bañarse al Yamuna. Y el devoto les preguntó, ¿ustedes saben la diferencia entre bañarse en el Ganges y el Yamuna? Sí, nos purificamos, avanzamos en la vida espiritual. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre bañarse en el río Ganges y el Yamuna? Ah, que el Yamuna es cien veces más purificador. Sí, es verdad, pero hay algo más, le dijo el devoto. Cuando te bañas en el Ganges, te purifica de tus malos karmas, pero cuando te bañas en el Yamuna... Te purifica de tus malos karmas y de tus buenos karmas también. Y varios devotos empezaron a salir rápido del, del río. Entonces, eh, eh, Shila Krishna Kavira Goswami dice que, que en el mundo material las almas condicionadas piensan: ah, esto es bueno, esto es malo. Pero él dice: en el mundo material todo es malo. Hasta el buen karma también es malo, porque te enreda, te, te ata, ¿no? A querer quedarte aquí, a disfrutar aquí. Es como antiguamente en las cárceles le ponían grilletes a los, a los, a los criminales, ¿no? con, con grilletes y bolas así, de para que no se puedan escapar. Y, y supongamos que un, un criminal está en la cárcel y era millonario, entonces tiene grilletes de oro. Entonces andaban gloriándose. A, Mira, tus grilletes son de hierro, los míos son de oro de qué sirve tener billetes de oro en la cárcel. La idea no es no estar cómodo en la cárcel, sino salir de la cárcel. Y eso es lo que no entiende la mayoría de la gente.
2: ¿No?
0: Piensan que, que Dios, religión es para que nos ayude a estar mejor aquí en este mundo, a disfrutar mejor del mundo material. No entienden que es para salir de aquí, de la cárcel del mundo material. ¿No? Entonces, por eso el Bhagavad Gita Krishna dice a desde el planeta más elevado de Brahma hasta Patalok todos son lugares de nacimiento y muerte, sufrimiento. ¿No? Pero Vishwanath Chakravarti explica que eso se refiere a los que llegan a Brahma loka por actividades piadosas materiales y cuando se le agota el karma vuelven a caer de ahí. Pero los que son seguidores de Brahma, discípulos de Brahma, no vuelven a caer. Se liberan junto con él a los lo planetas los planetas Vaikuntha. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, sí.
2: Eh, el verso partió hablando del deseo de venganza de Diti. Sí. Eh, Rafa en el mismo canto, en el 6, 4, 5, dice de que la verdadera el devoto, o sea, que las, las autoridades del devoto, eh, te dice el devoto quiere manifestar solamente en el perdón. Sí. Así lo
0: dice. Dice una cualidad de los brahmanas es perdonar. ¿Cómo es? Para, y Vishmadev recomienda para librarse de la ira hay que aprender a perdonar. No es fácil, obviamente, la tendencia natural es, es querer vengarse, querer odiar a la persona, ¿no? eh, Jesucristo enseñó odia al pecado, pero no al pecador, ¿no? A le gustó esa frase, el Dios es una buena frase, porque si, si, si odias al pecador, ¿cómo lo puedes ayudar? ¿Me explico? Rapa nos dio ejemplo también de tolerancia, cuando una vez en una conferencia, en una sala llena de gente en Londres, un señor se puso de pie y empezó a insultar a Prab, en voz alta. Los de otros ya lo iban a echar para afuera, pero Prab, yo no, no, déjenlo tranquilo. Y después los de otros preguntaron a Prab por qué no nos dejó sacarlo, lo estaba insultando. Prab, no está bien, a lo mejor en la vida pasada yo le hice algo malo a él y ahora se está cobrando conmigo, así que debo ser tolerante. O sea, Prabhupada nos enseñó con su propio ejemplo personal, ¿no? Que cuando se trata de nosotros mismos debemos ser tolerantes. A lo mejor algo le hice yo en otra vida y ahora se está cobrando, por lo tanto debo tolerar, ¿no? O sea, no te enojes con el instrumento de tu karma, Prabhupada le dijo a un discípulo que vino a quejarse del mal comportamiento de otro devoto. Y Devoto, Prabhupada le dijo, no te enojes con el instrumento de tu karma. Claro, eso no justifica que la otra persona se porte mal, él tiene que pagar karma por portarse mal, ¿no? A veces los devotos piensan erróneamente que perdonar significa ¿ah? que, que, que justificar que la persona se porte mal, ¿no? O que estás de acuerdo que se haya portado mal, no, es un malentendimiento. Perdonar es algo para tu beneficio, para no tener esa carga mental, psicológica, ¿no? ¿Me explico? No es para el beneficio del otro. Lo perdones o no, a él no le afecta. El que te afecta es a ti. Entonces, y no para justificar de que, ah, es tu karma, no. no. No, está justificado que se portó mal, no. Haz un, un entendimiento erróneo. ¿no? Y tampoco que vas a olvidar. Perdonar no es olvidar. Sabe que se portó mal, pues lo perdona porque no quiere con esa carga psicológica en tu cabeza. Quiere pensar en Krishna pacíficamente. Pero no quiere decir que olvidas lo que hizo. Quiere decir que lo evitas. ¿no? Krishna? Pues y ya, ¿no? <ríe> Me explico. A menos que la persona venga arrepentida y, ¿no? y, y pida perdón, entonces ya. Es más fácil no perdonar. ¿Me explico? O sea, si un devoto le pide perdón, debe perdonar. Porque me ha escuchado a mi persona que me dicen: Yo cometí un error con un devoto, fui y le pedí perdón y no me quiso perdonar. Entonces, ¿qué clase de devoto es entonces? O sea, si no puede perdonar, le están pidiendo perdón, entonces, ¿qué clase de devoto es? ¿Qué, qué, ¿Cuánto avance tiene? Sí.
2: Uno de los programas, cuando está el programa de mañana, está en su contra, de en el uno experimenta como una introjección más profunda. O sea, está bien
0: introfectible. Sí. Pero durante el día, sí. cuando uno está ocupado directamente en el
2: actividad uno siente sí. que baja el estado. La mente, interés, se arriba? O sea, no, 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 bajas, no siempre estar en ese no de, 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 más, profundo, no ¿no? o más de la alma.
0: Sí, ¿Qué? eso requiere obviamente la misericordia de Krishna. O sea, me explico: al mismo tiempo, eh, tenemos que hacer nuestro esfuerzo de ocupar nuestra mente, nuestros sentidos en bhakti yoga, ¿no? A través del día también, no solo por la mañana. Pero si uno tiene un buen sadhana en la mañana, le da la fuerza espiritual para continuar siendo consciente de Cristo, ¿verdad? O sea, el asunto es muy simple: ¿no? que estamos pasando por una etapa que se llama Anishti Bhakti, servicio devocional inestable. Altiva, estás entusiasmado en la mañana con los devotos, el kirtan, la clase, muy bien, y después vuelve a tu como estado normal, en maya en maya. Una vez, una vez Girish Swami, cuando era Brahmachari, le dijo a Prabhupada, porque hizo un buen servicio, Prabhupada reconoció el servicio, lo felicitó. Y Gyrirás le dijo, pero Prabhupada, a veces siento que estoy en maya. Y, y Prabhupada le digo, a veces tú siempre estás en maya, a veces caes en conciencia de Cristo. Entonces, una cosa importante de la vida espiritual eh, es Desarrollar humildad, o sea, en el sentido de que cuando me siento bien espiritualmente no se me suba y creer que soy más avanzado que todo el mundo. Que pasa a veces en el estado neófito y ahí vienen los problemas. Porque el momento que me siento superior a lo mejor que los demás, cometo ofensas mentalmente con otros. Y ahí vienen los problemas. O es sea, muy importante ¿no? Seguir el ejemplo de los grandes acharias como yo. una actitud muy humilde, no artificialmente tampoco, por supuesto. Yapatá Camara me contó una vez que cuando era devoto nuevo delante de Prabhupada, él dijo, Prabhupada, yo soy el más caído, y pronto tú no eres el más nada, <risas> ¿entiendes? Entonces, debemos cuidarnos de la humildad artificial y también del orgullo, ¿no? sentirnos mejor de de, de voto que otro. ¿me porque estamos siguiendo buen sadana, etcétera. O sea, hay que ir el lado balanceado. Exactamente. Sí, sí. Sí. Hay que hacerlo no por buscar prestigio o reconocimiento, sino agradar a Krishna, eso es todo. Sí. que Prabhupada no dijo eso no. de hecho un devoto le hizo esa misma pregunta a Prabhupada Prabhupada es verdad que usted dijo que no debemos leer otros libros sino los suyos que no podemos leer los, los libros de los seis Goswami y Prabhupada dijo yo nunca dije eso, hay que leer los libros de los Goswami ¿no? entonces quizás algunos de fanáticos dicen eso pero Prabhupada dice que él no dijo eso de hecho, Prabhupada dijo una vez, me gustaría conocer a ese Prabhupada que dicen que Prabhupada dijo, porque se agarró una costumbre al comienzo del movimiento, cuando un presidente de templo o alguien, comandante, quería que tú hicieras algo, Prabhupada dijo que esto, o lo otro, aunque Prabhupada no lo dijo. Sí. Que,
2: que era así, y a veces,
0: este, Lo que sí recomendamos, y, lea primero todos los libros de Prabhupada, ¿no? Y, y después si quiere leer otro libro está bien, pero primero enfatice más los libros de Prabhupada, lea los primeros, eso sí.
2: no
0: No, ¿eh? hay que leer cosas relacionadas con el bhakti, ¿no? el Bhakti Yoga, ¿no? A menos que eres estudiante, estás en la universidad, tienes que estudiar otros libros por, por necesidad, no por gusto. Pero, digamos, ¿para qué perder el tiempo? Si llegaste a la universidad, ¿para qué quieres regresar a primaria? ¿No? ¿Me explico? Sí, por eso, para ellos con leer, Bhagavita Sri Bhattam Chaitanya Charitamrita Néctar de la devoción <risa> ¿Ah, Sri Sopanish ¿eh? sí, sí, sí. Y eso es bastante para toda la vida ¿No? Obviamente que ahora inicio muchos devotos han traducido libros de los Goswamis, ¿no? los Sandarvas. los libros de Bhakti Notakur Chayva de Prabhupada ¿sí? un libro muy importante ¿no? Chaitanya Shikshamrita. Y varias, varios libros, Prabhupada mencionó que son importantes de leer y que a él no le dio tiempo de traducir todo esto. Entonces, los devotos están traduciendo esos libros, podemos aprovechar leerlos también. No va a No Todo lo contrario.
1: Sí. ¿O vuelve a caer uno otra vez como esos
0: mismas Porque está en la etapa de Anishtita Bhakti, servicio devocional inestable. Es una etapa por la que pasamos todos. Pero si uno se sigue esforzando y se sigue ¿no? implorando, puede pasar de Anishtita Bhakti a Anishtita Bhakti, servicio devocional estable que llueve, truene, relampaguee, no baja la guardia, no vuelve para atrás porque tiene una determinación y propia, pues, la determinación viene de controlar los sentidos, uno quiere más determinación. Él da el ejemplo de Gandhi que a los 30 años decidió ser célebre, aún estando casado y ahí, ahí agarró mucha fuerza para su movimiento político ¿no? de, de sacar los ingleses de la India, pero tiene que tener determinación de controlar los sentidos, si no uno puede avanzar espiritualmente.
1: Y, y Maharaj, otra pregunta en conjunto a eso, desde, por ejemplo, uno está teniendo como esa determinación o ese entusiasmo por, por seguir eh, caminando, pero a veces hay dificultades externas en las cuales no, no favorecen o contribuyen a regresar a, a lo mismo, ¿qué uno puede Esos son decir?
0: trucos de la mente ninguna cantidad de impedimentos materiales puede obstaculizar tu avance espiritual si uno está de verdad entregado a Cristo. Lo que pasa es que nuestra entrega no es completa, es, es parcial. ¿Me explico? Porque Cristo promete proteger a las almas entregadas a Él, es su promesa. Y si caemos en maya, quiere decir que no estamos totalmente entregados, estamos entregados pero parcialmente, un poquito. Es que siempre va a haber como esos...? Va a haber esos altibajos, pero la, la manera de superar esos altibajos es de verdad tener un deseo muy fuerte de superarlos, implorar la misericordia de Cristo y hacernos esfuerzo. ¿Por
1: ejemplo, um, testimoniando cosas que sucedieron antiguamente, ¿no? Y bueno, yo, por ejemplo, en el aspecto como eh, personal, eh, y aparte de que no vivía esas situaciones, ¿no? Este, ¿Cómo es que la gente puede también olvidarse de eso que sucedió y seguir como...? El
0: Porque el proceso es individual. O sea, si uno puede aprender de la mala experiencia de otros, qué bueno. Pero no somos tan inteligentes. Ese es el problema. Prueba para el ejemplo de diferentes tipos de inteligencia. Una persona inteligente aprende por escuchar, robar es malo. No hago, no hago eso, ya está. Otro tiene que ver, ¿no? Tengo que ver para creer y ve que el ladrón lo meten a la cárcel. Ah, ahora sí creo que es verdad, robar es malo. No, no voy a hacer. Pero hay otros menos inteligentes que escuchan ven, no, pero a mí no me agarra, roba, va a la cárcel, sufre, ah, aprendí mi lección. Pero hay otros que escuchan, ven, lo hacen, van a la cárcel, salen, siguen robando. O sea, ninguna inteligencia. Entonces, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra dos veces, hasta tres y cinco. Entonces, si uno no aprende la lección por sufrir, ah las consecuencias de su mal comportamiento, entonces ¿qué, ¿qué inteligencia tiene? Ninguna. Ni a los golpes aprende o sea, Por lo menos aprenda por sufrir, ¿no? En carne propia, ¿no? ¿Me explico? Si no puede aprender de la mala experiencia de los demás, si tú ves que el ladrón lo agarran pues no lo hagas tú. Si tú ves que devoto han hecho cosa dañina y han sufrido y todo eso, pues no lo hagas, no repita el error de los demás. ¿Y,
1: y Uno tiene es que podemos eh, eh, pues unirnos y tener como esa misma contribución?
0: Bueno, no quiere decir que estamos con el mismo propósito, ¿no? Compartiendo la conciencia de Krishna, o sea, me explico, pero el proceso sigue siendo individual de cuánto avance quiere hacer cada quien es individual, para cada persona. Juntos venimos, nos reunimos, hablamos de Cristo cantamos el Santo Nombre, leemos la Escritura, nos damos ánimo uno al otro, pero la decisión individual es de cada quien, ¿no? Sí.
2: Digamos, a filosofar con respecto a la misma filosofía, por decirlo de alguna manera, o cuando intelectualizar incluso la conciencia de dicha con planteamiento de X, Y, Z, o sea, no sé sea si usted ha percibido eso, que en un comienzo todos no cantaban un poco la misma canción, bueno, usted Martín, mágico, y obviamente yo a la eso también, pero lo que quiero decir es que hay una diferencia, entonces.
0: Porque los devotos ya no leen tanto los libros como antes. De acuerdo, cuando entramos al movimiento, todos leíamos los libros, todos los días. Era una práctica común, normal, ¿eh? pero ahorita no. Ahorita es raro encontrar que alguien lee los libros. Y por eso especulan tanto. Está claro la cosa. Bueno, muchas gracias por venir a escuchar. Hare Krishna, Shira Prabhupada, igual a Premanandi,